0: Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um podcast para vocês. E hoje, nosso convidado é o querido professor Dr. Bruno Severo, também muito conhecido como Dr. Felicidade. Graduado em Ciências Biológicas, Biomedicina, Teologia, Pedagogia, Filosofia, Educação Física e História. É psicanalista clínico, educador sexual, tem especialização em análises clínicas, especialização em psicopedagogia sexualidade humana, psicologia do esporte, mestrado em Micologia pela UFPE e doutorado em Microbiologia pela UFPE também, pós-doutorado em Medicina Tropical e muito mais. Seja muito bem-vindo ao nosso AlimentaCast, programa vinculado ao Contêiner Saúde do Centro Acadêmico de vitória Sutotão. A temática do podcast de hoje tem o intuito de provocar a reflexão sobre felicidade pós-pandemia. O que podemos esperar para 2021? um tema importante e mais que atual. Sabemos que, com todos os acontecimentos que ocorreram este ano e as expectativas que nos rodam acerca do ano que se aproxima, nos trazem muitas inseguranças, medos, do que está por vir. Mas, você que está nos ouvindo, fique ligado nesse podcast até o fim, que iremos conversar sobre muita coisa por aqui. Esperamos que você aproveite o um máximo desse conteúdo. Eu sou Maria Carla, professor. Muito se conhece a respeito das patologias e condições psiquiátricas das pessoas que se consideram infelizes. Entretanto, pouco ainda se sabe é falado a respeito das pessoas felizes. De acordo com Kloniger, a felicidade é a expressão que traduz a compreensão coerente e lúcida do mundo, ou seja, a felicidade autêntica requer uma maneira coerente de viver Sabemos também que existem mecanismos biológicos que envolvem hormônios neurotransmissores e outras substâncias que podem impactar na sensação da felicidade nas pessoas mas para o senhor professor Bruno o que seria de fato a felicidade como podemos identificar esse estado de espírito em nossas vidas
1: Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, em participar, né, fico feliz né, em colaborar também com esse podcast. Em relação ao que é felicidade, né, como é que a gente pode identificar né, em nossa vida a felicidade, eu vou muito ao encontro né, do que Aristóteles dizia lá em 323 a.C. Né? Ele declarou que a felicidade é o sentido e o propósito da vida, né? Todo intento e finalidade da existência humana é para buscar a felicidade. Então, sempre a gente está colocando realmente a felicidade né, como aquele propósito que a gente tem na vida. E dentro dessa perspectiva, a gente vê a felicidade como aquele processo de conduzir a vida até aquele ponto de entendimento do que aquilo acontecer, né? É por que aquilo aconteceu na nossa vida né? e o porquê de, daquilo ter acontecido. Então, é nesse ponto que a gente começa a aceitar o que nos aconteceu, como algo necessário, por exemplo, ou pelo menos como importante para o nosso crescimento. Então, a felicidade não, não é o, o destino, né? só quando você alcançar algo, mas ela é o próprio caminho.
0: Professor, excelente essa sua resposta. Né? Eu compartilho bastante desse seu pensamento e acredito que fez com que a gente possa refletir bastante. Ainda sobre o assunto, um estudo de revisão feito por pesquisadores da USP e publicado em 2007, já revelava que existem alguns fatores que podem influenciar nos níveis de felicidade das pessoas, da população. E diferente do dito popular, essa pesquisa verificou que o dinheiro não traz felicidade. Entretanto, essa pesquisa também demonstra que alguns fatores como uma vida digna, com o um mínimo de condições de qualidade de vida, afetos positivos, sem euforia, a espiritualidade e a religiosidade, boas relações sociais, extroversão, autoestima, resiliência, entre outras características da personalidade de um indivíduo, são associadas, sim, a níveis mais elevados de felicidade. O senhor concorda com esse estudo? Uma pessoa que não possui essas características pode procurar... Ajuda e torna sua vida mais feliz.
1: Essa questão em é, o dinheiro, né? dinheiro traz felicidade. Né? A ciência da felicidade mostra que o bem-estar e a felicidade está muito voltado para o ser e não para o ter. Né? O ser grato, o ser solidário, né? é, o ser compassivo, né? é mais relacionado realmente ao ser. O ter, né? várias pesquisas mostram que é necessário é, para as condições básicas. Né? Então, ninguém vai ser feliz se, caso não tenha dinheiro né, para comprar comida. Ninguém vai ser feliz se não tiver dinheiro para as necessidades básicas, para comprar um medicamento, né, para pagar é, uma, um, um, um tratamento. Então, ninguém vai ser feliz dessa forma. Realmente, aí o dinheiro tem uma uma relação com a felicidade, mas é, é nisso, né? Então muitas pessoas tem várias pesquisas que mostram que muitas pessoas que têm muito dinheiro não são felizes e tem pessoas que têm muito pouco, né? E com esse pouco eles observam e promovem aí a felicidade, né? É uma coisa que está muito relacionada também é a questão da frustração, né? A frustração é inevitável, né? Mas a gente deve não deve evitar a frustração e sim abraçar e aprender com ela ela faz parte da nossa vida, faz parte do que somos, diz muito sobre os nossos sonhos, as nossas metas, e nos ajuda a crescer, né? Basta a gente explorar e escutar atentamente o que a frustração tem a dizer. Mas o que a gente não pode é carregar essa frustração para o resto da vida. Então, essa questão do dinheiro, ah, eu só vou ser feliz quando eu ganhar na loteria. Né? A pessoa fica frustrada porque não tem dinheiro. Né? Então, felicidade não está naquilo que nós temos, né? É... Em quantia de dinheiro, né? E um, um fator muito importante para a gente trabalhar essa questão é a gratidão. A gratidão foca no que a gente tem e não naquilo que nos falta. Porque sempre a gente está colocando a felicidade em algo que a gente não tem. Eu só vou ser feliz quando eu ganhar na loteria. Eu só vou ser feliz quando eu conseguir fazer aquela viagem que eu tanto quero. Eu só vou ser feliz quando eu terminar a faculdade. Eu só vou ser feliz e o se, o se e o se sempre a gente está colocando né, o si né, como a condição para ser feliz. Felicidade não é o ponto final. Felicidade é o caminho que eu faço até chegar né, naquele meu ponto final que, na realidade, é meu propósito.
0: É verdade, professor. O ato da gratidão, a prática da gratidão, faz toda a diferença na nossa vida. Né? Em várias situações que já vivi, já pude presenciar e viver isso de fato. Né? O quanto ser grato por pequenas coisas... Fez minha rotina, o meu dia se tornar diferente. Ainda nessa expectativa, né, o ano de 2020 ele foi sem dúvida um ano desafiador para todos. Né? Alguns sentiram mais, outros menos. As sensações que cercaram as pessoas de medo, insegurança, incertezas, entre outros sentimentos e emoções, com certeza foi um gatilho para desencadear doenças como depressão e ansiedade. Por outro lado, também observamos muita evolução no uso das tecnologias, maior cuidado com a higiene pessoal e do ambiente, adaptações que facilitaram a comunicação entre as pessoas e que também nos fez crescer em vários aspectos. É possível utilizar as experiências vivenciadas em 2020 para buscarmos a felicidade, que dicas você daria para pessoas que sofrem dessas infelicidades constantes para colher dias melhores em 2021?
1: Muita gente pergunta, né? Assim, resposta a, em questão de professor, diga aí dicas para ser feliz, né? Uma das coisas que eu sempre gosto de dizer é que ninguém vai ser feliz o tempo todo. Ninguém vai ser feliz o tempo todo. Né? Fuja de uma pessoa que diz que é feliz o tempo todo. Que na realidade ela não é. Então, ninguém é feliz o tempo todo. Né? A gente precisa, como ser humano, viver todas as emoções. Ou seja, a gente sente raiva, fica triste, tem medo. Né? E tem um momento também de felicidade. Como ser humano, a gente precisa viver todos os momentos. E como dica para gente né? ser feliz, né? a felicidade já está dentro da gente. Então, a gente não pode perder o propósito de vida. Porque isso aumenta a nossa resiliência, promove aí a aceitação, né, uma alta aceitação que pode levar a propósito de vidas mais adaptáveis e criativas. Então sempre a gente está sendo desafiado, né então é sempre de que o a falta de um propósito na vida né é, a gente coloca como desespero. Né? O desespero é a presença do sofrimento sem a presença de um propósito. Então, tudo que acontece na minha vida, eu sempre procuro um sentido. Eu sempre faço essa pergunta. O que essa situação pode me ensinar? Então, a partir do momento que a gente observa, foca no que a gente tem e não no que nos falta, e começa a aprender com as adversidades, com as dificuldades, a gente começa a viver realmente uma autoaceitação. É o que está acontecendo até na pandemia, né? A gente está promovendo muito aí um autoconhecimento. Então, a dica para ser feliz é viver sua essência. Né? E uma, uma música né, que todo mundo conhece, viver e não ter a vergonha de ser feliz, porque muitas vezes nós temos vergonha de demonstrar a felicidade ou de promover a felicidade na gente. Então, não tenha vergonha. Se você tem vontade de cantar, cante. Se você tem vontade de pintar, pinte. Se você tem vontade de, de fazer algo né, e não faz pensando no que o outro vai pensar né, de você. Né, uma, um, uma oração que eu tenho na minha vida é o que o outro pensa a meu respeito é problema dele. Então, né, se eu for viver a vida que o outro quer que eu viva, eu vou viver a vida dele, não a minha. Então, viva a sua essência. Né, promova né, esse autocuidado. Né, e não se culpe muito. não se, é, As pessoas se sabotam também. Né? Eu sempre pergunto quantas vezes por dia você se parabeniza? Ou você só olha aquilo que deu errado? Né? Então, a gente precisa ter essa cobrança mas tem um, um momento também para, eita, eu fiz, parabéns para mim. A gente precisa ter essa, né, essa, esse autocuidado. Então, uma dica para ser feliz é você viver a sua essência, promover né, o que a ciência da felicidade coloca realmente como necessário é, e comprovado cientificamente, mas acreditar em si mesmo. Né? Então, a gente precisa ter esse momento.
0: Adorei essas dicas e com certeza já vou adotá-las à minha rotina. Espero que você que esteja nos escutando também adote, hein? Agora, professora, a gente vai iniciar uma brincadeira do nosso podcast. Chamamos de Momento Batcast, em que fazemos perguntas curtas para serem respondidas também de forma curta. Então, começando. A primeira pergunta é, doutor, você tem fome de quê?
1: Eita, fome de quê, né? Eu tenho fome, além da fome né? biológica, é claro, eu tenho também fome de, de fazer algo diferente, né? Eu acho que a gente está aqui nesse mundo, nós estamos aqui nesse mundo para modificar uma realidade. Então, a partir do momento que eu apenas existo, eu não vou modificar a realidade. Eu sempre digo muito isso para os estudantes, né? Eu não quero que vocês repitam aquilo que eu estou ensinando para vocês, mas que vocês façam algo novo. Então, a minha fome é de sempre fazer algo novo, né? algo diferente. Claro que muitas vezes nós não vamos inventar né? a roda, mas a gente acaba melhorando o pneu. Então, a gente sempre tem que inovar. Né? Uma das coisas que eu coloco dentro do campo da felicidade, que é a minha fome nesse momento é de mostrar para as pessoas que é possível ser feliz mesmo nas adversidades, é, mostrar que o índice natural que a gente tem de felicidade, né, o índice natural de qualquer pessoa no, no campo da felicidade, ele pode sim ser elevado, mas não, não necessariamente alterado de forma permanente. Como eu falei, ninguém vai ser feliz o tempo todo. Então, existe em nós um ponto de ajuste. E eu quero trabalhar muito esse ponto de ajuste. A felicidade não cresce sem cuidados. Ela vai ficar estabilizada. Então, existem exercícios básicos de felicidade. A oração, a gratidão, a compaixão, né? a espiritualidade. Então, as qualidades básicas e fundamentais da vida, né? para trabalhar as frustrações, a gente tem que potencializar. Potencializar as emoções positivas, aquelas que vão ampliar o nosso campo de visão. Né? Saber lidar com as emoções negativas que fazem parte do nosso dia a dia. Né? E a partir daí, eu acho que minha fome é essa. Minha fome é de fazer... Né, é, mostrar para as pessoas que elas podem, sim, potencializar algo que elas já têm dentro de si.
0: Qual é um acontecimento marcante para o senhor durante sua vida profissional?
1: Eu creio que tenho, eu tenho vários momentos marcantes na minha vida profissional. Né? Então, quando você faz uma pós-graduação, né, uma defesa de dissertação, doutorado, pós-doutorado... Né, tudo isso aí, né, a entrada na Universidade Federal como professor, né, foi um momento muito feliz para mim. Né, é uma realização, né, um acontecimento marcante, mas eu acho que mais recente é justamente né, a, a própria disciplina de felicidade. Né, é uma coisa que eu já, vamos dizer assim, eu namorava muito com ela. Né, os conhecimentos em relação ao que outros países já colocaram em relação à ciência da felicidade. Eu tentava colocar um pouco da psicologia positiva dentro das minhas disciplinas, então, de né, doença, disciplina da parte da educação. Então, sempre eu colocava muito isso. Mas não tinha disciplina propriamente dita. Então, eu acho que um, um nos últimos né, anos, assim, né, que eu posso dizer recentemente, eu acho que um, um acontecimento marcante foi a própria implantação da disciplina que eu fiquei feliz, né? eu mandei o, a proposta da Ementa em uma semana, na semana seguinte já estava aprovada e, e no semestre seguinte já estava na sala, na sala, no auditório lá, né? com 140 né? pessoas que é o limite do, do local, né? pagando a disciplina e a disciplina sendo a disciplina mais concorrida da universidade. Né? E muitas pessoas não conseguindo se matricular. E eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito pensativo né? do porquê as pessoas estão procurando tanto a disciplina. Então, isso foi um fato marcante, assim, na, na, na minha carreira, né, na minha trajetória profissional, que foi a disciplina de felicidade. E gerou um impacto tão grande, uma repercussão tão grande, que eu não imaginava. Né? Então, de uma hora para outra, rádio, televisão, programas, né? então, várias pessoas entrando em contato para falar de uma coisa que está dentro da gente, para falar de uma coisa que é tão natural, que se você observar nas palestras, nas aulas... Eu não falo nada demais, nada, né? eu apenas mostro para as pessoas o que elas já têm, o que já está dentro de cada um, ou eu indico como potencializar algo positivo que a gente tem. Então, acho que dentro do, da minha trajetória profissional, né, eu acho que esse momento né, é bem marcante.
0: Se o senhor pudesse deixar um recado para o mundo, o que diria...
1: Acho que um recado que eu posso dar né, para o mundo é bem difícil, né? Assim, mas são vários recadinhos, né? Eu acho que diariamente a forma como você vive já é um recado diário que você dá para o mundo, né? E eu penso muito, né? Então não em mostrar que a vida é 100% feliz. Não, eu não tento fazer isso. Mas eu tento mostrar, por exemplo, o que eu tento falar numa palestra. Aqui é o que eu tento viver na minha vida. Né, então a gente tem que mostrar a verdade. É, e eu sempre indico muitas pessoas nos momentos né, que elas estão bem para baixo, é um recado que eu poderia dar nesse momento, até né, que a da gente ressignificar tanta coisa que está acontecendo, é de, no momento que você está ruim, para baixo, né, lá para baixo mesmo, cada vez que utilizamos uma habilidade, né, não importa qual seja, vivenciamos uma descarga de produtividade, então se você precisar de uma bela dose de felicidade, Recorra a um talento que passou um tempo sem usar. Por exemplo, quanto mais você utiliza seus pontos fortes característicos na sua vida cotidiana, mais feliz você será. Então, junta o que você faz bem com o que você gosta de fazer e você vai ter seu ponto forte. Eu faço isso. Sempre no momento que eu estou para baixo, de dificuldade, veja o que você faz bem e o que você gosta de fazer. Você vai ter seu ponto forte. Né? E isso aí vai fazer realmente toda... Uma, uma mudança né, orgânica, de neurotransmissor, né, é, das emoções positivas dentro do nosso corpo. Né? Praticar a gratidão e praticar a solidariedade né? são dois, dois pontos muito fortes que eu acredito que a gente tem como ser humano né, trabalhar muito. Né? Trabalhar a gratidão, agradecer pelo que tem para focar no que tem, não no que nos falta, e ajudar o outro. Que a gente pensa que quando a gente ajuda o outro, a gente está ajudando só o outro. Não, a gente está trazendo muito mais coisa positiva para a gente mesmo. Né? Então, solidariedade, gratidão, e nesse momento também, né, é como forma de potencializar as emoções positivas, né, que a gente é, acredite que a crise e a dificuldade né, ela acontece na nossa vida em vários momentos, mas que depois a gente observa que nós somos mais fortes do que ela. Então, qualquer coisa que está acontecendo nesse momento, saiba que você é mais forte do que esse problema, do que esse desafio. Tá? Abraço fraterno, né? gratidão pela participação, pelo convite. Né? Muitas saudades né? e espero que a gente, num período bem próximo aí, e breve, a gente volte a se abraçar.
0: Queremos agradecer imensamente a presença do senhor professor aqui, no nosso podcast, que foi tão valioso, né? com tantas dicas, informações, uma conversa tão saudável. Também queremos agradecer a você que nos escuta. Se cuide e proteja sua saúde mental. Siga-nos nas nossas redes sociais, alimentacast e Contê-nos-Saúde. Até o próximo! Alimenta a